0: Negeri Minangkabau, kita kenal sebagai wilayah yang melahirkan banyak tokoh penting, baik alim ulama maupun para sendikia. Tanya pria, tapi juga kaum perempuan ikut mewarnai harumnya sejarah di tanah air. Di negeri Minangkabau, gini saya berada. Salah satu tokoh pejuang muslimah dari negeri Minangkabau adalah Rahmah El Yunusia. Namanya memang tak banyak dikenal, bahkan tak pernah terekspos dalam sejarah Indonesia. Namun, Rahmah El Yunusia diakui banyak pihak sebagai salah satu tokoh perempuan yang menorehkan sejarah hidupnya dengan tinta emas. Rahmah El Yunusia lahir pada hari Jumat 20 Desember 1900 di Bukit Surungan, Padang Panjang, Sumatera Barat. Ia adalah anak bungsu dari lima bersaudara. Ayahnya Muhammad Yunus bin Imaduddin bekerja sebagai hakim dan ahli ilmu falak, sedangkan ibunya bernama Rafi'ah. Bismillahirrahmanirrahim Alif
1: lam ra Tilka ayatul
0: kitab wa quranin mubiin Ruba'na ya waddul ladhina kafaru law kanu muslimin Rahmah berasal dari keluarga yang religius Selain hakim, Muhammad Yunus bin Imanuddin adalah seorang ulama besar di negeri Pandesikat Bahkan Muhammad Yunus juga seorang haji dan pernah menuntut ilmu agama selama empat tahun di Makkah. Sedangkan kakak sulungnya Zainuddin Labai merupakan seorang tokoh pembaharu sistem pendidikan Islam. Zainuddin Labai bahkan menguasai beberapa bahasa asing, yakni Inggris, Arab, dan bahasa Belanda. meski hanya mengenyam pendidikan dasar selama 3 tahun di dunia school Rohmah El Yunusiyah berwawasan sangat luas karena ia lebih banyak belajar langsung kepada kedua kakak laki-lakinya Zainuddin Labai dan Muhammad Rosik seperti kebanyakan orang Melayu lainnya yang selalu menyeimbangkan antara pendidikan umum dan agama Rohmah juga banyak Belajar ilmu agama Pagi hari Ia sekolah di dunia school Sore harinya mengaji Kepada para ulama Di antaranya belajar pada Haji Abdul Karim Amrullah alias Haji Rasul Ayah ulama besar Buya Hamka Rahmah juga Belajar ilmu agama pada Tuan Kumundo Abdul Hamid Hakim Syekh Abdul Latif Ar-Rosidi Muhammad Jamil Jambek Serta Syekh Daud Rasiri Itu yang menyebabkan Rahmah dikenal sebagai sosok yang cerdas Lugas dan menyukai Hal-hal baru Karena kepandainya Setelah lulus sekolah Ia kemudian diminta menjadi guru Untuk almamaternya Pada saat yang sama Ternyata ia masih sempat Mengikuti kursus kebidanan Di rumah sakit umum Kayu Taman untuk belajar ilmu kesehatan. Sayang, tentangan aktivitasnya dalam menuntut berbagai disiplin ilmu mulai datang dari lingkungannya. Karena saat itu hampir tidak ada perempuan yang bersekolah. Apalagi paradigma masyarakat Melayu selalu memandang perempuan hanya sebagai makhluk kelas 2 yang tidak perlu sekolah tinggi. Umumnya ada anggapan percuma bersukolah tinggi dengan biaya mahal jika akhirnya hanya berkutat pada urusan rumah tangga. Rohmah merasa sangat gelisah ketika melihat perempuan di daerahnya belum mendapat pendidikan yang sama seperti yang didapat laki-laki, utamanya dalam pendidikan agama. Padahal Islam tidak pernah membatasi perempuan dalam menuntut ilmu. Rohmah El Yunusiyah melihat sendiri bagaimana kaumnya masih terjerumus di jurang kebodohan dan ia ingin mengangkat harkat serta martabat kaumnya melalui pendidikan. Ia yakin, hanya dengan pendidikan, kaum perempuan mampu bergerak maju dan keluar dari ketertinggalan. Seperti disampaikan Cicit Rahmah El Yunusyah yang berhasil saya temui, namanya Fauziah Fauzan.
1: Di masa Belanda tidak begitu mudah karena sebagian kaum adat ternyata ada yang tidak sepakat gitu, karena menganggap bahwa wanita itu tempatnya adalah di dapur, sumur, dan kasur. Rahmah merasa prihatin dengan keterbelakangan ini. Pernah dalam suatu dialog eh, Rahmah Yunusyah dengan eh, kakak beliau, Inilah belinusi dia mengatakan seperti apa perempuan-perempuan di negeri kita seharusnya mereka mendapatkan pendidikan yang layak untuk bisa menghasilkan anak-anak yang lebih berkualitas.
0: Dengan tekad kuat bersama kakak sulungnya Zainuddin Labai, Rahmah El Yunusiyah mewujudkan mimpinya dengan mendirikan Madrasah Diniyah Li Al Banat pada 1 November 1923. Awalnya jumlah murid hanya sekitar 71 orang yang terdiri dari ibu-ibu muda bertempat di Serambi Masjid Pasar Usang. Mereka belajar ilmu agama dan bahasa Arab. Seiring berjalannya waktu, muridnya terus bertambah. Namun baru 10 bulan madrasah berjalan, Zainuddin Labai meninggal dunia, dan Rahmah sangat terpukul. Ia kehilangan kakak yang juga teman seperjuangan, yang selalu membimbing, mengarahkan, dan memberi semangat untuk mewujudkan. mimpi-mimpinya Rohmah segera bangkit ia melanjutkan keberadaan Madrasah Dini Ahli al bahkan memutuskan untuk memberikan pengajaran klasikal lengkap dengan sarananya seperti gedung, meja, bangku dan tentu papan tulis Rahmah berjuang keras mendirikan gedung sekolahnya dan berkat kegigihannya gedung sekolah pun akhirnya berdiri di atas tanah wakaf dari ibunya sendiri Umur Rafiah di atas tanah berukuran 12 x 7 meter akhirnya berdiri Madrasah Diniyah Li Al-Banat Sebuah bangunan bertiang dan berdinding anyaman bambu. Di lokasi sederhana itulah kegiatan belajar mengajar berlangsung setiap hari. Namun tantangan baru juga mulai muncul. Sejumlah tokoh adat menilai pendidikan madrasah dini ahli Al-Banat menyebabkan perubahan perilaku murid-muridnya. Rohmah El Yunusiah Pantang Bondor Bersama pamannya ia menjelajahi Aceh, Sumatera, hingga menyeberangi Selat Malaka untuk menggalang dana hingga ke negeri Jirang, Malaysia. Usahanya tidak sia-sia. Ia berhasil mengumpulkan dana sekitar 1.500 golden. Dari dana itulah, Rohmah membangun gedung dan asrama yang mampu menampung 275 murid dari total 350 murid yang ada. Ia berpendapat
1: Dinia Skul Putri Selalu akan mengikhtiarkan Penerangan agama Dan meluaskan kemajuan pada perempuan-perempuan Yang selama ini Susah mendapatkan penerangan agama Islam Dengan secukupnya daripada kaum lelaki Inilah yang menyebabkan Terjauhnya penerangan perempuan Islam Daripada penerangan agamanya Sehingga menjadikan Kaum perempuan itu Rendang Karam ke dalam kejahilan
0: pada perkembangan selanjutnya madrasah ahli Al-banat tak hanya mengajarkan ilmu agama tapi juga memasukkan pelajaran umum seperti bahasa Indonesia bahasa Inggris bahasa Belanda Menulis huruf Latin, berhitung, tata buku, ilmu kesehatan, ilmu alam, ilmu tubuh manusia, ilmu bumi, tumbuhan, binatang, dan menggambar. Sedangkan program ekstrakurikulernya meliputi musik, menganyam, dan bertenun. Tahun 1926, gempa hebat mengguncang Sumatera Barat. Bencana alam itu menyebabkan bangunan sekolah dan asrama yang baru ia rintis luluh lantak. Dengan susah payah, Rohmah El Yunusiah membangun kembali sekolahnya dengan batangan bambu dan menghimpun kembali para muridnya. Berkat kegigihannya, lembaga pendidikannya mulai berkembang dengan sangat pesat. Pada tahun yang sama, ia membuka kelas Magisal School yang ditujukan bagi para wanita yang belum bisa baca tulis. Kemudian tahun 1934, ia berhasil mendirikan sekolah taman kanak-kanak dan junior school. Rohma juga mendirikan dinia school putri 7 tahun yang terdiri dari tingkat ibtidaiyah selama 4 tahun dan tingkat sanawiyah selama 3 tahun. Kegigihan Rohmah el Yunusiah mulai berbuah. Tentangan dari kaum adat yang awalnya menolak keras sistem pendidikan modern mulai luntur. Bahkan sejumlah pujian mulai berdatangan. Seperti diungkapkan cucu Rohmah el Yunusiah, Profesor Fauzan Mizra el-Muhamadi.
1: Tapi lama-kelamaan satu persatu akhirnya menyadari. Yang mulanya menentang akhirnya ngaku. melakukan ramai manusia, dia memberikan itu anaknya terdidik, kepatuan kepada suaminya baik, dia menghormati suami itu bukan karena terpaksa lagi, karena memang agama memerintahkan.
0: Dinia School Putri Padang Panjang akhirnya mendapat tempat di hati masyarakat, lulusannya sangat diminati. Tak hanya di Sumatera dan Jawa, bahkan hingga Malaysia dan Singapura. Itu yang menyebabkan Rahmah kemudian membuka cabang dinia School di beberapa kota. Saat mengikuti Kongres Perempuan Indonesia mewakili Sumatera Barat pada tahun 1935, ia membuka dinia school di Kuitang dan Tanah Abang. Tahun 1950, ia juga membuka dinia school di Jatinegara dan Rawasari, Jakarta. Rahmah El Yunusiyah terus menyempurnakan institusinya Hingga setingkat perguruan tinggi Cita-cita itu terlaksana tahun 1967 Dengan berdirinya Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Dakwah. Dua tahun kemudian Tepatnya tahun 1969 Kedua fakultas itu berubah menjadi Fakultas Dirasah Islamiyah Ijazah Sarjananya diakui setara dengan ijazah Fakultas Usuluddin Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN. Dalam mengelola lembaga pendidikannya, Rahmah memilih sikap independen, tidak berafiliasi pada pihak manapun, baik pemerintah maupun partai politik. Sikap itu terlihat jelas ketika ia menolak subsidi dana pendidikan dari pemerintah kolonial Belanda. Ia juga menolak penggabungan sekolah-sekolah Islam di Minangkabau. Ia berpendapat, independensi menyebabkan sekolah bebas berjalan sesuai dengan visi dan misinya sendiri, sehingga mampu menghasilkan para pelajar yang cerdas, shalihah, dan tentu militan. Di samping berjuang di bidang pendidikan, Rahmah El Yunusiah juga berperan aktif dalam organisasi kemasyarakatan Ia aktif di beberapa organisasi Seperti Serikat Kaum Ibu Sumatera atau SKIS Taman Bacaan dan Anggota Daerah Ibu Pada masa pendudukan Jepang Ia aktif di organisasi Gyukun Goenkai dan Hahamokai Saat pecah Perang Pasifik Ia menjadikan sekolahnya sebagai rumah sakit darurat Ketika berita proklamasi kemerdekaan belum sampai kepada khalayat, Rohmah adalah orang yang pertama kali mengibarkan bendera merah putih di Sumatera. Sementara di arah kemerdekaan, ia juga mengayomi Laskar Sabilillah dan Laskar Hizbulwatham. Ia juga turut mempelopori terbentuknya tentara keamanan rakyat TKR. Hal itu dikisahkan sejarawan Taufik Abdullah.
1: Tadi beliau itu ada beberapa fase, fase penjajahan Belanda, fase penjajahan Jepang, fase perang kemerdekaan. Setelah Belanda masuk ke daratan Sumatera Barat, beliau tetap berjuang. dokter itu akhirnya ditangkap. Ditangkap bukan di rumah, tapi di front sedang bagikan senjata. Nah, di samping itu beliau juga melatih bidang ilmu kepala merahhan. Itu beliau latih. Di waktu penjajahan Jepang, beliau juga berperan bagaimana meningkatkan perjuangan untuk membangun. Beliau meningkat Jepang ini memang untuk membantu secara kemudian malah lebih dahsyat, lebih ganas lagi dari penjajahan. Jalakun juga pergerakan demikian. Sehingga waktu merdeka yang mula mengibatkan merah putih di perang banyak adalah beliau.
0: Keberhasilan Roma El Yunusiah dalam mengelola perguruan diniah Putri Padang Panjang, mendapat apresiasi tak hanya dari dalam negeri, tapi juga dunia internasional. Rektor Universitas Al-Azhar, Mesir, Dr. Syed Abdurrahman Tadj, tahun 1955, mengunjungi perguruan diniak putri. Ia kemudian mengadopsi sistem pendidikannya ke Universitas Al-Azhar, yang saat itu belum mempunyai sistem pendidikan khusus bagi kaum perempuan. Sehingga, Rahmah El Yunusiah berhasil mewarnai kurikulum Universitas Al Azhar. Atas jasanya, ia mendapat gelar saihah dari Universitas Al Azhar pada tahun 1957. Rahmah El Yunusiah merupakan perempuan pertama yang mendapat gelar saihah, sebuah prestasi yang sangat membanggakan bagi. bangsa Indonesia Rahma el Yunusiah telah membuktikan pada dunia bahwa muslimah Indonesia bukan perempuan terbelakang karena telah mampu berkontribusi bagi agama dan bangsanya ia berhasil mewujudkan cita-citanya karena keyakinannya yang teguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta tekadnya yang membaca Rahmah El Yunusiyah wafat tepat pada hari Idul Adha, 26 Februari 1969, saat berumur 69 tahun.